1: el asiento trasero del auto, Chihiro mira con nostalgia el ramo de rosa sobre sus manos. Buena suerte, Chihiro. Nos volveremos a ver, dice en la tarjeta que la acompaña. Cada vez se alejan más de la ciudad. De repente, su padre le anuncia que esa es la nueva escuela a la que irá, que se ve muy bien desde ahí. Chihiro tiene 10 años. Va recostada y desganada. Dejar su casa y escuela y con ella sus amigos no es algo que le entusiasme. Sin embargo, alcanza a incorporarse para intentar ver algo de su futura escuela mientras van en el carro en movimiento. Alcanza a ver un aspecto de escuela y solo saca la lengua en señal de desagrado. A mí me gustaba mi otra escuela, dice. Se deja caer nuevamente sobre el asiento y observa entonces con tristeza que sus flores han comenzado a deshojarse. Su madre le dice que es porque todo el tiempo las ha traído apretadas, pero que ahora que lleguen a la nueva casa las pondrán en agua y revivirán. Chihiro, ahora más desganada, comenta que es muy triste que su primer ramo de flores sea de despedida, a lo que su madre le recuerda aquella rosa que le regalaron el día de su cumpleaños. Chihiro responde que una rosa no es un ramo. Su madre ha abierto la ventanilla trasera para que con el aire Chihiro se anime un poco. Le dice que debe hacerlo, pues es un gran día para todos ellos. Su papá sale de la carretera por una desviación. ...y van a dar hacia un camino que se interna en el bosque. La madre le dice que no tome un atajo porque siempre se pierden en ellos... ...pero el padre dice que seguirán un poco más. Conforme se va internando en el camino y el bosque... ...el padre comienza a acelerar más... ...y el camino empedrado provoca que el trayecto sea un brincoteo exagerado. Chihiro brinca a la par de las bolsas y cajas que van atrás con ella. Su madre grita entonces que se van a matar el padre parece salir de un trance y frena entonces ante la imagen de un bulto de un espíritu del bosque, que a su vez flanquea el acceso a un extraño túnel que se encuentra en la parte baja de una enorme pagoda. Se acercan a la entrada y el viento, de repente, comienza a soplar hacia adentro, como si fuera absorbido por el mismo túnel. El papá dice que parece tratarse de un camino que deberían de cruzarlo. Chihiro. A quien no le agrada la oscuridad del túnel ni la forma en que el viento entra en él... Grita que no quiere entrar ahí... Que quisiera irse de ahí... Y se aleja corriendo hasta colocarse a un lado de un ídolo... Cuando se da cuenta de dónde se ha parado... Corre de regreso y deciden caminar entonces junto a sus padres... Dentro del túnel... El camino es oscuro entonces... Pero pronto... Da paso hacia una gran estancia con bancas... Como una estación abandonada que al cruzar los lleva hacia un terreno verde... Un pastizal imperfecto, en el que el viento sopla tranquilamente, peinándolo hacia un lado y hacia el otro. Y en el que ídolos como el visto anteriormente, yacen indistintamente y en distintas posiciones sobre la superficie. Algunas casas que lucen abandonadas, terminan por pintar el paisaje. Chihiro se queda a la entrada del edificio que cruzaron, esperando que sus padres regresen. Pero lo único que recibe es un golpe del viento que viene desde el túnel que cruzaron que la empuja hacia adelante y que parece provocar quejidos en el edificio. Corre entonces hacia sus padres. Ellos van muy seguros, pero Chihiro siente que algo está por cambiar.
0: En casi 100 años de historia de cine y de animación, poco ha cambiado la percepción generalizada de esta técnica y formato. En resumen, tanto la misma industria como el público mismo continúan viendo esta narrativa como un formato para contar exclusivamente historias dirigidas al público infantil, cuando las posibilidades en la animación son las mismas o más que en los filmes de acción real.
2: A través de los años hemos visto filmes que han ido cambiando esta percepción, como sucedió recientemente con Persepolis de Marjan Satrapi y Vincent Parano y Vals con Bashir de Ari Folman. En 2002, el viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki ayudó notablemente para esta apertura en la percepción acerca de los filmes de animación.
1: estar aquí. ¿Eh? Márchate. Vete antes de que anochezca. Además, este no es lugar para los humanos.
0: Ganador del Oso de Oro, máximo galardón del Festival de Cine de Berlín. Así como del Oscar al Mejor Filme Animado, esta obra japonesa se vio a una escala inesperada a nivel mundial y fue premiada como nunca antes había sucedido con un filme animado. Octavo filme en la carrera de Miyazaki, en este vemos una historia iniciática de transición de la niñez a la pubertad, protagonizada por Shihiro, la niña que se encontrará con una nueva realidad y percepción al cambiar de casa con su familia. Se verá inmersa en un universo alterno al nuestro, uno que el espectador adulto tal vez considere se desarrolla en el subconsciente de la protagonista como clara metáfora, mientras que para el infantil comprenderá un viaje extraordinario.
2: El viaje de la protagonista, así, es un ejercicio de resistencia a través del cual descubre aquello de lo que es capaz, como preámbulo al inicio del largo proceso de la madurez humana. Pero igualmente su interés ante las distintas pruebas que enfrenta simboliza una fuerza que la globalización poco a poco ha ido erosionando. El control de nuestras propias necesidades y con ello el respeto a lo ajeno. Este trance encuentra reflejo en el Bushido o Camino del Guerrero, una tradición japonesa en la que el samurái recorre un camino de peligros y enseñanzas como metáfora del conocimiento. Miyazaki ha dicho que quería hacer algo entretenido y refrescante para curar la apatía de las niñas de 10 años en Japón. Y en realidad, su mensaje llegó a todo el mundo.
0: En su obra, con filmes como Mi vecino Totoro, de 1988... La princesa Mononoke, de 1997, y Ponjo, de 2008, Miyazaki ha hecho creíble lo increíble a partir simplemente de un deseo vehemente por hacer animación desde joven. Este interés se incrustó perfectamente con su pasión por el vuelo, surgida a partir de la fábrica de timones para aviones de la que se encontraba al frente su padre y su tío, y con la cual se proveyó a los aviones nipones durante la Segunda Guerra Mundial. De su madre, una lectora voraz, Miyazaki ha dicho que heredó una mente escéptica y la necesidad de cuestionarlo todo. Con estudios tanto de ciencia política como de economía, este cineasta finalmente ha creado una particular forma de hacer cine de animación, en el cual no se hace uso de historias insulsas para llegar a los públicos más jóvenes.
2: Tras trabajar durante los años 70 y 80 en populares series animadas como Heidi y Marcos para poderosos estudios japoneses como Toei, Miyazaki decidió independizarse y formar junto al cineasta Isao Takahata los estudios Ghibli, que se han convertido en un parangón de calidad en la animación mundial, en el que competen desde la cuestión laboral, cuenta con guardería para los hijos de los trabajadores, hasta la artística y autoral. Una de las fuerzas definitorias del estudio es que no permite ninguna clase de intromisión en sus obras fuera del doblaje a otros idiomas como edición o cambio en los diálogos. La lección de Miyazaki para el cine de animación y el cine en general no es solo de calidad, sino también una de principios y ética.
0: A través de Totoro, Ponjo y otras criaturas y situaciones fantásticas de sus filmes, vemos también el interés de Miyazaki por explorar el mundo mágico de lo sobrenatural, de los seres que rigen nuestro mundo según la religión nacional en Japón, el sintoísmo, un cúmulo de creencias que giran en torno a la identificación y adoración de dioses y espíritus de la naturaleza y otros mundos. Bajo esta óptica en el mundo que habitamos también se involucran fuerzas invisibles que de vez en cuando se materializan e interactúan con los seres humanos. El caso de Totoro, un enorme espíritu de los bosques semejante a un peluche con vida y su desempeño es claramente el de los seres que el sintoísmo describe y que seguirán apareciendo en el resto de la filmografía de este realizador.
2: Un caso más reciente es el de Ponjo, cuya historia se inspira en el clásico cuento de La Sirenita de Hans Christian Andersen y que presenta a un pequeño pez que desea ser una niña. A pesar de la extraordinaria e improbable naturaleza de lo que sucede en esta historia, Miyazaki concede a la misma, a sus personajes y escenarios, una gran sensibilidad que permite adentrarnos completamente en los mundos de estos personajes y creer en ellos. Así, el gran esfuerzo de este pez dorado por convertirse en una niña ante nuestros ojos se desarrolla como una tarea extraordinaria en la que tanto tormentas como puestas de sol se involucran de igual forma en el proceso de esta pececita niña. La decisión de Ponyo de pasar de pez a humano y todo el proceso que esto conlleva, ilustrado por la alteración del orden de la naturaleza y que resulta en grandes tormentas, es una muestra más de las transiciones y procesos iniciáticos con los que Miyazaki gusta enfrentar a los protagonistas de sus filmes.
0: Prácticamente en el resto de la filmografía de este director sucede esto. En Nausicaa, Guerreros del Viento, la princesa Nausicaa debe de librar una dura batalla para rescatar al planeta de la perdición. En Kiki, Entregas a Domicilio, a los 13 años de edad, la brujita del título debe de independizarse de su familia para descubrir cuál es su mejor destreza. En La princesa Mononoke, de 1997, a partir de su vida en peligro, el protagonista Ashitaka recorre diversos pueblos para buscar tanto una cura como al demonio que lo ha puesto en peligro. Y este viaje le permite entender el conflicto que existe entre la naturaleza y sus habitantes. Y, como hemos estado escuchando, en el viaje de Shihiro... La niña del título se enfrenta a un mundo nuevo como proceso de maduración.
2: En la actualidad, Miyazaki ha logrado un nivel de trascendencia notable a nivel mundial. No solo es conocido como uno de los autores más extraordinarios e importantes de la fantasía animada, sino que su labor igualmente le ha granjeado una fama que lo coloca al nivel de los grandes cineastas actuales. Trátese de animación o acción real. Su obra, finalmente, es un reflejo de la revolución en el cine animado que desde hace varias décadas se ha dado desde Japón, país en el que la producción de series y largometrajes animados es una importante industria que igualmente ha permitido el desarrollo y exploración de temas y formatos dentro del cine animado que no habían sido vistos hasta entonces.
0: Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en el micrositio de Entre Secuencias del portal www.radioeducacion.edu.mx Ahí también recibiremos tus comentarios sobre esta serie.
2: Participamos Alejandro Ramírez, Guillermo Lagarda, Montserrat Pérez Lima, Vicente Morales, Mauricio Matamoros, Sandra Pavón, Gerardo Quirós, Mari Carmen García y Mario Ledesma.
0: Radio Educación presentó Entre Secuencias sesiones de imágenes que marcan tu vida y que pueblan el inconsciente cinéfilo.